0: Lass uns das einfach in unser Herz reinsinken. Das Lied ist übrigens frei im Internet runterzuladen. Wenn du das gerne mal haben möchtest, kann ich dir gerne den Link geben. Christoph, dürfen wir dich nach vorne bitten. Darf ich noch für dich beten? Vater, wir danken dir für Christoph, für seinen jahrzehntelangen Wirken und Dienst in unserem Land. Danke für die Gnade, die du auf sein Leben gelegt hast, für den Segen, den er für zahllose Menschen in unserem Land. dass du ihn erfüllst mit deinem Geist und dass du zu unseren Herzen sprichst, Vater, dass unser Herzen berührt werden, nicht der Verstand, in Jesu Namen. Amen. 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 Danke. Ich, ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Und ich will euch gleich... Zu sagen. Es geht nicht um ein Seminar, wo ihr nochmal dies und das lernt. Natürlich hört ihr manches, aber mein Wunsch ist, es wird um einen neuen Lebensstil gehen für viele. Eine Lebensveränderung. Und zugleich eine Zubereitung auf die Zukunft. Ich persönlich glaube, Deutschland geht auf Erweckung zu. Ganz gewaltig. Ich denke auch sehr bald. Das denken wir zwar seit 20, 30 Jahren, aber egal. Ich habe in einem Buch, was ich sehr schätze, von Martin Baron gelesen, die vielen Gebete um Erweckung sind alle angesammelt worden in einem Staudamm. Und der Staudamm ist jetzt voll und er wird bersten. Unser Land wird von Erweckung und Aufbruch und geistlichen Neuanfängen geradezu überflutet werden. Wann? Weiß ich nicht, aber ich, ich persönlich rechne, es beginnt in diesem Jahr. Ich kann das nicht garantieren, aber das ist so mein Empfinden. Also es geht um einen Lebensstil oder um ein Lebensprinzip. Und so wie immer, wenn es um etwas wirklich Gutes geht, muss man sagen, es beginnt bei Gott. Es beginnt nicht bei uns. Oder es beginnt im Himmel und nicht auf der Erde. Und der Initiator ist Gott. Er möchte, dass wir nochmal ganz neu lernen, anzunehmen, und zu ergreifen, wie er uns sieht, wie er uns liebt, wie er uns annimmt. Um es kurz zu sagen, er nimmt uns total an, auch wenn vieles noch im Argen ist. Auch wenn wir noch viele Schwächen und Fehler und Sünden in unserem Leben haben. Wir sind erst einmal einfach total angenommen. Jesus schildert das in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Als der zurückkam, so in sich ging und sagt, das Leben, was ich gesucht habe, das hat es wirklich nicht gebracht. Ich kehre zurück zu meinem Vater und er war voller schlechten Gewissen und Skrupel und Unsicherheit, Ängste. Und sein Vater läuft ihm entgegen und umarmt ihn. Und kein Wort der Anklage. So ist Gott. Und so sollen wir werden. <lacht> Oder sein. So sollen wir leben. Ich beziehe mich, so wie Uwe das gesagt hat, ich beziehe mich mit ein. Ich bin auch am Lernen aber ich bin intensiv am Lernen, richtig am Reindrücken. Ich will und ich muss diesen Lebensstil gewinnen, in mir tragen. Der normale Lebensstil in der Welt ist der, wenn du einen Fehler machst, wenn du dich falsch verhältst, dann wirst du getadelt, wenn du dich oder sogar abgelehnt oder gar bestraft und wenn du dich gut verhältst, dann bist du akzeptiert und wirst vielleicht sogar belohnt. Also in der Wirtschaft, überall gilt das. Und die meisten Christen leben leider so ähnlich. Ja, Bis hin auch in Gemeinden. Natürlich wird man fragen, Ja, wenn jemand einen gravierenden Fehler macht, was macht man dann? Man versucht ihn in Liebe zu gewinnen. Also Strafe Baut Mauern auf und Liebe baut Mauern ab. In Liebe, in Verständnis, in Mitgefühl, in Barmherzigkeit ihn gewinnen. Und natürlich, so gut wir können, auch umerziehen und helfen, in einen guten Lebensstil reinzukommen. Das Ganze werden wir nur schaffen. Also wir treffen zwar eine Entscheidung dafür und ich hoffe mir von dieser Zeit, die wir jetzt hier zusammen sind, dass möglichst alle eine Entscheidung treffen. Aber dann müssen wir gleich hinzufügen, ich schaffe es nicht. Herr, ich brauche dich, ich brauche den Heiligen Geist, ich brauche ein Herz, was von Vaterliebe erfüllt ist. Ich brauche diesen Vatergeist, ohne den ich mich nicht so verhalten kann, wie es der Vater eigentlich von mir erwartet. Und der Vater sagt, ich bin so glücklich, wenn du diesen Geist begehrst, wenn du dich danach ausstreckst. Also es beginnt eigentlich damit, wir üben das Ganze, indem wir Gott ehren. Und von ihm Ehre, Annahme, Wertschätzung, Vaterliebe empfangen. Oder ich sage es nochmal anders. Ich glaube, wir, wir können nicht richtig als Christ leben, wenn wir nicht von Vaterliebe erfüllt werden. wenn nicht Vaterliebe wirklich unser Herz erfüllt und unser ganzes Denken und Handeln von der Vaterliebe Gottes beeinflusst wird. Solange wir das nicht haben, sind wir in gewisser Weise noch ein Waisenkind. Also ein vaterloses Kind, Waisenkind. Und in uns regiert der Waisengeist, der Weißen Geist ist ein Geist, der sehr bestimmt ist von Unsicherheit, von einem Bemühen, mir alles selber zu erarbeiten, zu verdienen, statt einfach das Gnadengeschenk der Vaterliebe in Empfang nehmen, durch Vaterliebe völlig verändert werden. Der Weißen Geist ist das, was wir gerade gehört haben in dem Lied, er ist immer ein richtender Geist oder besser wissend. Er hat eine gewaltige Gabe, der weißen Geist, die Fehler der anderen zu erkennen und herauszustellen. Ist richtig, ja. Ich selber komme aus diesem Hintergrund. Ich bin Vaterlos aufgewachsen. Weil mein Vater im Krieg fiel, als ich noch, er ging in den Krieg, als ich zweijährig war und fiel im Krieg, als ich dreijährig war. Also ich bin vaterlos aufgewachsen und ich muss sagen, ich war total von diesem weißen Geist erfüllt. Äh, dieser weißen Geist sagt, ich erarbeite mir alles selber, ich strenge mich an und ich habe einen scharfen Blick für die Schwächen und Fehler der anderen. Und irgendwo, wie schaffe ich das alles selber? kann mich noch erinnern, als ich so fünf- oder sechsjährig war, habe ich zu mir selber gesagt, wenn ich groß bin, werde ich sehr tüchtig sein, ich werde viel Geld verdienen und werde in der ganzen Welt rumreisen. Und ich dachte, das ist so... Die Art, wo mein innerer Urmangel gestillt wird. Alle Menschen werden mit einem Urmangel geboren. Die, wenn wir gute Eltern haben, können sie diesen Urmangel teilweise stillen, aber ganz nie. Sondern der wird nur gestillt, wenn wir heimkommen zum Vater, Vater im Himmel. Und unser Herz von göttlicher Vaterliebe erfüllt wird. Das trifft, das gilt für Christen wie nicht Nichtchristen. Die Nichtchristen denken, naja, wenn ich tüchtig bin und viel Geld verdiene oder wenn ich mir dann Weltreisen leisten kann oder sowas, dann wird dieser Urmangel gestillt. Oder wenn ich einen guten Partner bekomme, bin sehr für einen guten Partner, aber der kann diesen Urmangel auch nicht stillen sondern das geht nur, indem wir heimkommen zum Vater. Und erst wenn wir von Vaterliebe erfüllt sind, können wir hineinkommen in diesen Lebensstil, über den wir die ganze Zeit jetzt reden werden an diesem Tag. Diesen Lebensstil der Wertschätzung, der Annahme des Ehrens. Und das ist wirklich das eigentliche erfüllende Leben. Ich werde sehr oft das wiederholen, diese Aussagen, weil das ist uns irgendwo ein bisschen fremd. Wir sind viel mehr von einem Lebensstil der Welt geprägt als von einem Lebensstil des Himmels. Und ich wünsche mir, dass wir bei diesem Seminar umschalten. Ich selber habe auch Gelernt, umzuschalten, den anderen ehren und annehmen, wenn möglich sogar lieben, wenn er noch Fehler hat, wenn Schwächen offensichtlich sind. Und indem ich ihn liebe und ehre und annehme, beginnt der andere sich zu ändern. Und es geht etwas von der Vaterliebe, die ich in mir habe, in den anderen über. Jetzt gehe ich mal auf die Seite eines Kindes, also einer Person, die noch nicht wirklich von Vaterliebe erfüllt ist wenn so einer Person jemand begegnet, der liebevoll, väterlich ist und dieses ungeliebte Kind nimmt den Vater bewusst an und ehrt ihn sogar. Sofort springt etwas über von diesem Vatergeist auf das Waisenkind. Also das geht hin und her. Väterliche Leute, Personen, ich wünsche, dass wir alle am Ende des Tages in diesen Geist reinkommen, die haben eine Sehnsucht, andere aufzubauen, ihnen Annahme und Freundlichkeit und Wertschätzung zu zeigen. Und Nichtgeliebte oder Waisenkinder bekommen ein Verständnis, wenn ich die Väter ehre, väterliche Personen, Väter und Mütter, wenn ich sie ehre, springt etwas von diesem Vatergeist auf mich über und sie werden plötzlich verändert. Eine Person, die in meinem Leben in dieser Art sehr stark gewirkt hat, ist Geri Keller. Vor ungefähr 30 Jahren sind wir uns zum ersten Mal begegnet. Sie kamen wegen Seelsorge zu uns, Kellers. Und der Herr hat gleich eine Herzensverbindung zwischen uns hergestellt und uns eine Liebe für sie gegeben. Und sie haben eine Liebe für uns bekommen. Und der Gary Keller ist so eine echte Vaterfigur. Alle, die ihn ein bisschen kennen, werden das bestätigen. Und ich habe ihn immer geliebt. Ich habe ihn auch immer geehrt. Und ich habe oft versucht, so Zeit mit ihm zu verbringen. Wir haben Spaziergänge gemacht, wir haben Reisen zusammen gemacht, wir haben zusammen gewohnt. Und dabei ist etwas von diesem Vatergeist, von ihm auf mich übergegangen. Ich kann das nur dankbar in Empfang nehmen. Ich, ich wünsche euch, ich bitte euch, strebt nach diesem Vatergeist. Ich sage es nochmal anders. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 2, werden unsere Wachstumsstufen beschrieben. Zuerst sind wir die, wenn wir uns bekehren, sind wir die kleinen Kinder, die so eine erste Erfahrung mit der Vaterliebe Gottes machen und die sind begeistert. Das ist so nach unserer Bekehrung oder eine erste Beziehung zu Jesus. Dann wachsen wir heran, und ich nehme an, die meisten hier sind in diesem Stadium von geistlicher Sohn und Tochterschaft. Und in dem Wort heißt es, sie sind bewandert im Wort Gottes und sie wissen, wie man dem Teufel widersteht. Also sie haben so ihre geistliche Autorität erkannt und angenommen. Ich nehme an, die meisten hier im Raum betrifft das. Aber das Ziel ist, heimzukommen zum Vater und erfüllt sein von Vaterliebe. Etwas vom Wesen und Charakter des Vaters im Himmel, von Jesus und vom Heiligen Geist in uns tragen. Und in jeder schwierigen Situation automatisch denken, statt da bin ich dagegen, das lasse ich mir nicht bieten und mit mir nicht und so, das wäre das weltliche Verhalten. Stattdessen immer gleich zu fragen, wie kann ich ein Versöhner sein? Wie kann ich den anderen aufbauen? Wie kann ich ihm Anerkennung geben? Oder wie kann ich den anderen zur Veränderung? Zur Vergebung führen, weil der Anfang, wenn wir auf der falschen Lebensgrundlage leben, es beginnt immer mit, ich bitte um Vergebung. Ich bitte um Vergebung, dass ich bisher so kritisch und besser wissend und mich gut darstellend, dass ich so gelebt habe. Ich bitte um Vergebung. Ich glaube, ich habe falsch gelebt. Ich möchte gerne umschalten. Ich möchte jemand werden, der für andere ständig ein Segen ist, ständig aufbauend, fördernd wirkt. Jemand, der ständig Liebe zeigt. Martin, kannst du mal kommen? Wir, Ich schwenke manchmal ab, aber ich komme wieder zum Thema. Wir waren sehr viel zusammen mit David Demian. Das ist so ein Mann, der Nationen versöhnt und Nationen in Erweckung führt. Und er sagt, er war in letzter Zeit mehrmals in Japan. Und die Japaner, die japanischen Pastoren und die Gemeindeglieder, die begegnen sich so. Also mit Handschütteln und Verbeugung. Verbeug dich auch, Martin. <lacht> ja, und der David hat gesagt, okay, das ist der Schritt Nummer eins. Aber der Schritt Nummer zwei, der sieht so aus. Und, und das muss unter Christen zu einer Gewohnheit werden. Wir müssen Liebe zeigen und uns umarmen. Also nur Handschütteln, das macht die Welt auch. Wir umarmen uns. Der nächste Schritt heißt ja, steht, steht im 1. Korinther 16, Vers 20: Wir geben uns einen, einen Kuss der Liebe, einen brüderlichen Kuss der Liebe. Das geschieht in völliger Reinheit und können auch als Männer einer Frau einen Kuss in Reinheit geben, ohne dass gleich da falsche Gefühle erweckt werden. Und der, der nächste Schritt heißt, ich schaue den anderen an und ich beginne Jesus in ihm zu sehen. Ich sehe, dass die Herrlichkeit Gottes auf seinem Leben ist und es schwingt zwischen uns etwas. Es springt so ein Funke der Annahme und der Liebe und der Wertschätzung hin und her. So sollen sich Christen begegnen. Und der David, Demian, hat das zu den Pastoren in Japan gesagt. Und als er ihnen gesagt hat, ihr müsst euch umarmen, sind die fast in Ohnmacht gefallen. Ja, also sowas gibt es da nicht bisher aber sie haben dann gehorcht und haben sich umarmt und da sind, ich würde sagen, angestaute Gefühle, Liebesgefühle der Jahrhunderte sind plötzlich aufgebrochen. Pastoren haben gesagt, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben meinen Sohn umarmt und ihm was Liebes gesagt. Stellt euch sowas vor. Und eine leidende Pastorin kann sie hinsetzen. Eine leidende Pastorin hat gesagt, es sind vier Mauern gefallen in Japan. Und Japan startet durch in Erweckung. Man glaubt es nicht. Die Gemeinden sind klein, aber auf einmal, wie wenn das ganze Land verändert würde. Ich nenne euch die vier Mauern, die bei ihnen gefallen sind. Die erste Mauer war die Mauer der herzlichen Beziehung, die wir gerade so demonstriert haben. Dann die Mauern zwischen Gemeinden. Auch die Mauern zwischen Konfessionen. Und dann die Mauern zwischen Generationen. Zwischen Vätern und Söhnen und Töchtern und Müttern. Ihr wisst, der letzte Vers vom Alten Testament sagt, am Ende der Zeit wird der Herr, das Herz der Väter und Mütter hinkehren zu den Herzen der Söhne und Töchter und die Herzen der Söhne und Töchter hinkehren zu den Vätern und Müttern, weil dadurch der Fluch vom Land genommen wird, bei uns und in Japan. In Japan ist richtig ein Fluch der Distanz und der Gefühlsverhärtung ist gefallen. Nachdem David Demian mit den Japanern sich so verhalten hat, kam eine Gruppe von Japanern zu uns nach Deutschland und es gab das Gleiche, ein Umarmen und Lieben und Weinen zwischen ihnen und uns, hauptsächlich auch über Kriegsschuld. Im Zweiten Weltkrieg haben wir ja mit Japan und Italien zusammen einen Bund des Todes geschlossen. Und wir haben darüber um Vergebung gebeten und uns umarmt und geweint. Kurz drauf flog Frau Merkel nach Japan zu einem Freundschaftsbesuch, kann man sagen. Und sie hat den Japanern gesagt, ihr müsst rauskommen aus falscher Scham und falscher Zurückhaltung und ihr müsst hineintreten in den Stand der, der Annahme, so wie sie hat es eben weltlich ausgedrückt, Annahme und Versöhnung. Und die, Japaner, die japanische Regierung hat ja dazu gesagt. Weil zuerst im Geistlichen so ein Akt geschehen ist, kam er dann im Natürlichen. Und im Weiteren, etwa Zwei, drei Wochen später, nach Merkels Besuch, haben sich die Außenminister von Japan, von China und von Südkorea getroffen und haben so etwas wie eine Versöhnung vorgenommen. Wobei hauptsächlich Japan um Vergebung gebeten hat für viele Gräuel und schlimme Dinge. Also damit erkläre ich ein bisschen... Eine Zeit hat begonnen, wo Versöhnung, Annahme, Liebe, Ehren ausgedrückt wird. Und es beginnt bei den Christen. Es beginnt bei uns. Die weitere Folge ist, da wo Liebe ausgedrückt wird, entsteht Einheit und wo Einheit entsteht, kommt Herrlichkeit. Das ist dieser göttliche Kreislauf. Und wo Herrlichkeit kommt, da tut Gott alles selber, alleine. Da passieren die größten Dinge wie von selber. Ich glaube, ich habe hier schon mal erzählt, wir waren in einer Versammlung, wo die Wolke der Herrlichkeit reinkam, über 5000 Leuten. Kannst du mir ein Glas Wasser besorgen? Da kam die Wolke der Herrlichkeit und lagerte sich auf der ganzen Versammlung. Und die Leute haben sich plötzlich, es konnte niemand mehr predigen, die Leute haben sich einfach umarmt und geliebt weil die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes so stark da war. Manche wurden geheilt von Krankheiten. Viele Ehen wurden wiederhergestellt. Unser Sohn fiel zu Boden, 14-jährig, ein bisschen rebellisch, fiel zu Boden und als er aufstand nach einer halben Stunde, so unter der Kraft der Herrlichkeit fiel er zu Boden. Als er aufstand, hatte er ein ganz heiliges Gesicht. Die ganze Rebellion war weg. Er hat ein völlig neues Herz bekommen. Und ich glaube, wir gehen in so eine Zeit hinein, wo Deutschland ein neues Herz bekommt. Und wo Deutschland plötzlich sich öffnet und den Herrn erkennt. Aber es beginnt bei euch, bei uns. Dass wir in, wie in eine Herzenshaltung hineintreten, wo wir ständig fragen, wie kann ich dem anderen Liebe und Annahme zeigen? Wie kann ich, weil jeder Mensch hat ja gute Seiten, auch schlechte, aber ich, wir bleiben bei den Guten. Wie kann ich ihn über seinen guten Eigenschaften Loben, Ehren, Wertschätzung zeigen, Annahme zeigen, Liebe zeigen. Wir Deutschen sagen gleich, ja, aber man kann doch nicht einfach alles stehen lassen. Meine Gegenantwort, wer sagt das? Lass doch mal alles stehen, lass doch mal den Herrn machen unsere deutsche Gegenantwort heißt immer, ja, wenn ich mich da nicht dafür einsetze, der macht ja lauter Unsinn. Die göttliche Gegenantwort heißt, warten wir doch mal ab, mal sehen, wie er sich verhält. Gott gibt ihm, indem du ihn liebst, gibt Gott ihm ein neues Herz, ein neues Verhalten. Ich weiß, dass unsere Logik oder unser humanistisch-griechisches Denken sich dagegen auflehnt. Aber sag doch mal, ich nehme das wörtlich, was Jesus sagt. Er hat nicht gesagt, korrigiert einander, bringt einander zurecht, sondern er sagt ständig, liebt einander. Einer achte den anderen höher als sich selbst, zeigt einander. Wertschätzung und Annahme, also um das geht es. Wie kommen wir dahin? Also ich habe erstmal so einen Ausblick gegeben, wir wollen dahin kommen. Oder ich erkläre es nochmal anders. Bill Johnson war in Deutschland, in Speyer, und wurde gefragt, was ist das Geheimnis? Warum passieren bei euch in Redding so starke Dinge? Warum reist die ganze Welt nach Redding und lernt dort? Warum passieren bei euch in jeder Woche die größten Heilungen und Wunder? Was ist euer Geheimnis? Er hat gesagt, unser Geheimnis ist, wir leben einen Stil der Annahme, der Freundlichkeit, der Liebe, der Wertschätzung, des Ehrens, der Dankbarkeit. Wir zeigen das ständig, wir sprechen das ständig aus. Bei uns ist es nicht erlaubt, negativ oder kritisch zu reden. Meint ihr, wir schaffen das als Deutsche? Nicht mehr kritisch, nicht mehr negativ, nicht mehr besser wissend zu denken und zu sprechen? Meine Antwort heißt, ja, wir schaffen es mit Gottes Hilfe. Wir schaffen es nicht alleine. Wir schaffen es nicht, weil wir sagen, ja, ich treffe die Entscheidung und es wird vielleicht ganz gut gehen. Es wird nicht gut gehen. Alleine. Aber mit seiner Hilfe wird es gut gehen. Und ich nenne euch drei Hauptpunkte wie man dahin kommt. Den ersten Punkt habe ich bereits schon genannt. Der heißt, komm heim zum Vater. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg zum Vater. Komm heim in die Vaterliebe Gottes. Wie geht das? Bittet Jesus, dass er euch zum Vater führt. Bittet den Heiligen Geist, dass er euer Herz erfüllt. In Römer 5, Vers 5 heißt es, die Liebe Gottes des Vaters ist ausgegossen in euer Herz durch den Heiligen Geist. Also strebt nach einer Persönlichkeitsveränderung durch die himmlische Vaterliebe. Das ist der Schlüssel. Auch Personen, die eine schlimme, Erfahrung mit ihrem leiblichen Vater gemacht haben. Ihr könnt eurem leiblichen Vater nur vergeben. Auch alle seine Schwächen und Fehler, er hat ja auch gute Seiten gehabt, sagt, ich halte nicht mehr an meinem alten Vaterbild fest. Ich komme heim zum Vater im Himmel. Gibt es einzelne Personen, die so für sich gedacht haben oder vielleicht sogar gesagt haben, ich will nicht so werden wie mein Vater, oder wie meiner Mutter. Könnt ihr mal? Danke, Uwe. Ja. Es betrifft uns fast alle. Ihr seid noch nicht so ganz ehrlich, aber im Lauf, im Lauf des Seminars wird das zunehmen. Mhm. Uwe ist sehr ehrlich, hat beide Arme gehoben. Wir haben uns wir haben uns alle irgendwie manchmal über unsere Eltern geärgert. Wir haben uns über sie erhoben. Wir haben sie vielleicht sogar verachtet für ihre Schwächen. Und der Auftrag heißt Ehre, Vater und Mutter, damit es dir wohl ergeht. Und alle, die so zaghaft den Arm gehoben haben, auf die Frage, wer hat zu sich selber gesagt, ich will nicht so werden wie mein Vater oder wie meine Mutter, da liegt ja eine Ablehnung drin. Auch ein gewisser Stolz, ich will besser werden. Für alle, die gilt, bittet den Herrn um Vergebung für diesen Stolz gegenüber euren Eltern. Und wenn ihr könnt, bittet auch eure Eltern um Vergebung und ehrt sie auf irgendeine Art. Drückt, irgendwie Ehre und Wertschätzung aus. Also das ist der erste Punkt, den ich nennen wollte, dass wir überhaupt befähigt werden, diesen Lebensstil zu leben, des Ehrens und des Lebens, der, der Annahme. Wir müssen erst als erstes heimkommen in die Vaterarme. Das Kind Verhalten hinter uns lassen. Jesus sagt, ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Johannes 14, Vers 18. Ich bin der Weg zum Vater. Wir verlassen das Weisenverhalten. Man könnte auch sagen, ich verlasse die Verhaltensnorm der Welt. Ich erkläre die noch mal kurz. Die Verhaltensnorm der Welt heißt, wenn jemand gut ist, wird er belohnt. Wenn jemand nicht so ist, wie ich es erwarte oder wie ich denke, wie er sein sollte, dann wird er bestraft. Oder abgelehnt oder kalte Schulter oder ich rede nicht mehr mit ihm oder ich trenne mich von ihm. Und das ist natürlich tragisch. So entstehen die Gemeindespaltungen. Die Uneinheit im Leib Christi. Und der Heilige Geist zieht sich zurück. Nochmal zu Bill Johnson. Warum passieren dort so viele Wunder? Warum ist da so richtig Aufbruch und Heilungen in der ganzen Stadt Redding? Sie sagen, es ist die krebsfreieste Stadt von Amerika. Warum? Weil der Heilige Geist sich so wohlfühlt weil die Menschen einander Ehre erweisen und Liebe zeigen und Wertschätzung und Annahme. Uwe, wollen wir ehrgeizig sein und sagen, Karlsruhe wird die gesündeste Stadt Deutschlands? Amen. Wie? Indem wir diese Kultur der Ehre leben, dann kommt der Heilige Geist und dann kommt Einheit und dann kommt Herrlichkeit und dann werden die Leute geheilt. Mit Gebet oder ohne Gebet. Ja. Mhm. Dann, dann wird die ganze Atmosphäre verändert, die ganze Stadt wird sich verändern. Und es beginnt bei uns, bei den Christen, bei einem heiligen Rest, das seid ihr. Also wir treten richtig in einen Stadt- oder gar Nationen verändernden Prozess ein. Japan als Nation wird durch eine kleine Gruppe von vielleicht 500 bis 1.000 bewussten Christen verändert. Und es kann sein, sie überholen uns geistlich. Sie starten so durch, obwohl bisher die Gemeinden klein sind weil sie plötzlich wie aus einem Dornröschenschlaf erwacht sind und sagen, jetzt haben wir erkannt, wie die Liebe Gottes in unser Land kommt und unser Land heilt. Okay, also der erste Punkt war, ich komme heim in die Vaterarme und ich lege mein weißes Herz unter dem Kreuz nieder. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Wir alle Christen, ich predige das ständig, dürfen und sollen alle negativen Dinge in unserem Leben am Kreuz niederlegen und in den Tod Jesu geben. Das habt ihr bestimmt schon hundertmal gehört. Die Frage ist, tun wir das? Ablegen von allen Dingen, die Gott nicht gefallen und bitten, dass Jesus veranlasst, dass sie sterben. Also das ist nicht nur ein guter Wille, ich lege was ab, sondern da setzt die göttliche Befreiungskraft des Kreuzes ein. Ich lege alles, was in meinem Leben nicht gut ist, jeden Schrott und da gibt es viel lege ich unter dem Kreuz ab und gebe es in den Tod. Ich empfehle euch, wir tun das bei uns in den Seminaren, vielleicht habt ihr ein Kreuz zu Hause, ein kleines oder ein großes, egal, oder vielleicht nur ein gemaltes, also ein Kreuz. Und ihr setzt euch vor das Kreuz und nehmt euch, Zeit, vielleicht ein, zwei, drei Stunden und legt alles ab, was nicht gut ist in eurem Leben. Glaubt ihr, dass das was bewirkt? Im Großen und Ganzen glauben die Christen das nicht, sonst würden sie es tun. Aber ich weiß, dass aus Hunderten von Seelsorge, Seminaren und Begegnungen es funktioniert. Es kamen zu uns geistliche Leiter und Pastoren und haben gesagt, ich werde so geplagt von unreinen Gedanken und Fantasien und muss immer wieder im Internet oder in irgendwelchen Medien mich mit diesem Thema befassen. Und wir haben gesagt, lege das ganze unreine Gedanken, Fantasien, innere Bilder, alte Erfahrungen, leg es unter dem Kreuz ab und gib es in den Tod Jesu und du wirst frei werden. Wie schnell wird man frei? Weiß ich nicht, aber man wird frei. Manchmal sehr schnell, manchmal mag es Monate dauern. Wir legen die gleichen Dinge hundert oder noch mal oder noch öfters unter dem Kreuz ab und Sie werden sterben. Es funktioniert. Und dann gehen wir wieder zum Kreuz, auf die andere Seite und holen alles Gute ab. Alles, was wir brauchen, holen wir ab. Wir, zu uns kam ein Mann und sagte, ich habe permanent Knieschmerzen. Wir haben für ihn gebetet. Es war nicht sofort besser, wir haben alles gebetet, was wir konnten. Die Ärzte haben gesagt, sie haben eine hochgradige Form von Arthrose. Ihre Knorpelmasse ist zerstört, Knochen auf Knochen, reibt und so weiter. Und wir sagen, wenn wir Gelenkprobleme haben, ist sehr oft Unvergebenes der Auslöser. Und das war viel im Leben dieser Person. Viel Unvergebenes, Ärger, Enttäuschung, so der Auslöser, dass unsere Knobelmasse zerstört wird und ein Geist der Arthrose reinkommt. Und er hat all das Unvergebene, Ärger, Enttäuschungen unter dem Kreuz abgelegt und anderen Personen vergeben. Und dann hat er gesagt, und ich hole von der Rückseite des Kreuzes neue Knorpelmasse. Ich hole neue, total schmerzfrei funktionierende Knie. Und das war nicht sofort geheilt, aber vielleicht nach zwei Monaten waren die Knie perfekt geheilt. Und ich empfehle das allen, die krank sind oder allen, die Lebensprobleme haben. Leg doch ab. Glaub doch, dass mit dem Kreuz die größte Kraft im Universum für dich verfügbar ist. Lebe damit. Leg den ganzen Schrott ab, was dein Leben schwer macht. Einsame Leute, leg die Einsamkeit ab und die Enttäuschung. Und hol dir die Annahme und Liebe des Vaters und wenn möglich auch die Annahme und Liebe von Menschen. Hol dir das ab, du wirst es bekommen. Also wir werden befähigt, andere zu lieben und zu ehren, indem wir alles, was sich in uns wehrt, was ärgerlich ist, was immer auf die Fehler sieht, die Schwächen der anderen sieht, indem wir das unter dem Kreuz ablegen und diese Freundlichkeit abholen, die Gabe anderer anzunehmen, die Gabe andere mit den Augen Gottes zu sehen, nicht mehr menschlich, das Gute im Anderen zu sehen. Ich habe immer wieder Menschen befohlen, hole eine exzellente Ehe ab. Also nicht nur eine gute, eine exzellente Ehe. Hole die Gabe ab, deine Frau oder deinen Mann mit der Liebe Gottes lieben zu können und mit den Augen Gottes sehen zu können. Also hole das ab. Ich weiß, unser westlich geprägter humanistischer Verstand sagt, wie soll denn das gehen? Das kann ich mir nicht vorstellen oder sowas. Aber legt dieses Mal ab und sagt, ich nehme das an, was im Wort Gottes steht. Das Wort vom Kreuz ist eine Gotteskraft. Ist eine lebensverändernde Gotteskraft. Und im Moment ist der Herr dabei, euch in eine neue Form von Christsein hineinzuführen. Eine neue Dimension von Heiligung. Und von, wie wenn er euch völlig neue Herzen geben wird, neue Gedanken geben wird, eine neue Sprache geben wird. Das tut er im Moment alles mit Vehemenz, weil wir auf Erweckung zugehen. Stellt euch vor, um euch herum werden tausende Fragen nach Gott und sie wenden sich an euch. Sie schauen euch an, wie ihr lebt und sie stellen tausend Fragen. Und jetzt seid, werdet ihr dafür zubereitet. Das wird auf uns zukommen. In anderen Ländern läuft das bereits. Wir haben ganz einfache Hausfrauen in, aus China getroffen. Die haben gesagt, Ja, ich habe über 100 Gemeinden gegründet. Und ich spreche zu den Leuten und es bekehren sich an einem Tag tausend Leute. Also die sind da schon drin. Und wir kommen da auch rein. Könntet ihr mal ein bescheidenes Ja, ja sagen? <lacht> Aha. Mhm. Halleluja. Ja. Also der erste Punkt war, komm heim zum Vater. Lass dich mit Vaterliebe füllen. Der zweite Punkt, lebe mit dem Kreuz. Wir haben... Einige, zwei ganz gute Bücher über das Leben mit dem Kreuz, oben auf dem Büchertisch, habe sie jetzt nicht da. Und der dritte Punkt heißt, komm zum Thron der Gnade. Das war unser letztes Seminar hier vor etwa einem Jahr oder so, äh, habe ich über das Thema gesprochen. Die CDs oder wie immer, diese Botschaft geht durchs Land das heißt, du kannst mit allen deinen Bedürfnissen und Nöten und Mangelsituationen zum Thron der Gnade gehen. Steht in Hebräer 4, Vers 16, um dort jegliche Hilfe abzuholen, die du brauchst. Glaubt ihr das? Ja. Ah, danke, ein paar. Im Lauf der Zeit... Ja, im Lauf der Zeit dieses Seminars, ihr werdet es mehr glauben und ihr werdet es mehr praktizieren. Weil alles andere, alles eigene Bemühen ist gut, aber ist immer begrenzt. Alles, was ihr jetzt von mir hört, wenn ich euch vor auffordere, ehrt eure Eltern oder tretet ein in den Lebensstil des Ehrens, in die Kultur der Ehre. Das ist eine nette Aufforderung. Aber ihr schafft es nicht damit, es reicht nicht. Aber indem ihr in die göttlichen Geschenke, Gnadengeschenke, in die göttlichen Liebeserweise eintretet, schafft ihr es sehr gut. Der Heilige Geist wird euch befähigen, er wird euch zu ganz neuen Menschen machen. Und die Hauptfrage heißt, bis jetzt wollt ihr das? Dumme Frage. Natürlich. Was denn sonst? Die nächste Frage. Bist du bereit, die Schritte zu tun, die die Bibel dafür anbietet? Du wirst nicht gedrückt oder du musst aber, wenn du nicht zum Kreuz gehst und so. So nicht, sondern die Bibel sagt, es gibt göttliche Angebote. Du kannst sie in Anspruch nehmen oder auch nicht. Du kannst sagen, ich will mich völlig verändern, aber ich brauche die göttliche Hilfe dazu. Und der Herr sagt, ich tue nichts lieber als das. Ich unterstütze dich, ich helfe dir in jeder nur denkbaren Art und Weise. Deine Ehe wird nochmal eine völlig neue Dimension bekommen. Deine Beziehungen in der Firma, du wirst ein riesiger Segen sein. Durch dich, die Menschen werden das sehen und spüren und riechen und hinter dir herlaufen. Du hast da etwas, was sie dringend haben wollen. Also es beginnt beim Vater, es beginnt bei deiner Beziehung zu Jesus, es beginnt bei dem Kreuz. Und in all dem bekommen wir einen neuen Blick für die Größe Gottes. Auf einmal beginnen wir ihn noch viel mehr zu lieben und zu ehren. Ich lese ein paar Bibelstellen dazu vor. Macht die Herzenstore weit, dass der König der Ehre einziehe bei euch. Wenn der König der Ehre bei euch einzieht, dann wird euer Leben von Ehre und Liebe und Wertschätzung erfüllt sein. Also es drückt wieder das gleiche aus. Steht im Psalm 24, Vers 7. Im Psalm 29 heißt es, Gott donnert auf Erden, dass sogar Eichen durch die Luft fliegen. Als wir diesen Sturm Lothar hatten, da hat Gott gedonnert und wir wohnen da im, im Schwarzwald und da sind wirklich die Bäume durch die Luft geflogen und ganze Waldstücke sind umgestürzt. Ein Wort für Deutschland, Psalm 72, Vers 19, alle Lande, ganz Deutschland sollen voll sein der Ehre Gottes. Ich glaube, da, wir kommen dahin. Wenn Deutschland in Erweckung kommt, wird Gott geehrt. Ich sage mal etwas ziemlich Drastisches. Gott hat gestern zu mir gesprochen. Und zwar nach diesem Flugzeugabsturz. Und es war ziemlich ernst. Auf der einen Seite bin ich sehr überzeugt, dass wir auf Erweckung zugehen. Gestern hat Gott zu mir gesagt: Deutschland ist auf dem besten Weg, selbstzerstörend an den Felsen zu donnern. Wie zerstören wir uns? Indem wir die Kinder abtreiben und es mehr oder weniger legalisieren indem wir harmlos denken, dass radikaler Islam um sich greift, möglicherweise auch in unserem Land, indem wir uns fast ausstrecken nach Genderwahn, wobei Kinder zerstört werden und sexualisiert werden wobei Ehen und Familien auf der Zerstörungsliste stehen. Richtig systematisch soll also eine normale Ehebeziehung diffamiert werden. So wie es an mehreren Stellen in der Bibel heißt, wir kommen in eine Zeit, wo Gutes Böse genannt wird und Böses Gut genannt wird. Deutschland ist dabei, an den Felsen zu donnern und sich selber zu zerstören. Es war wie ein prophetisches Bild, was da abgelaufen ist. Und viele andere Dinge, womit wir wie auf dem falschen Kurs sind. Aber ich will euch damit jetzt nicht bedrücken. Ich glaube, dass dennoch ein Wort gilt für unser Land, wo die Sünde mächtig ist, ist die Gnade noch viel mächtiger. Wir stehen dennoch vor Erweckung, aber wir dürfen unsere Augen nicht verschließen vor Dingen, die einfach in den Abgrund führen. Und wir müssen darüber reden. Oben auf dem Büchertisch liegt ein kleines Heftlein über Gender. Wenn ihr das noch nicht voll verstanden habt, nehmt bitte dieses kleine Heftchen mit. Ich glaube, es kostet 1 Euro. Die Christen müssen wissen, wie der Teufel im Moment unser Land zerstören will und müssen dagegen aufstehen und nicht einfach so tun. Naja, nee, man kann nichts machen. Wir können sehr viel machen, hauptsächlich durch Gebet. Also das gebe ich einfach mal so ein bisschen ernst dazwischen. Mein Konfirmationsspruch heißt aus Psalm 4, 84 Vers 12 Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er lässt kein Gutes mangeln den Frommen. Ich muss sagen, ich habe die Erfüllung dieses Verses mein ganzes Leben lang erlebt. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Sagt, wenn ihr das nicht selber so empfindet für euer Leben, Herr macht diesen Vers für mein Leben wie zu einem zur Grundlage meines Lebens sich von dir Gnade und Ehre bekomme und dass du nichts Gutes mangeln lässt, mir, deinem Sohn und deiner Tochter. Erwartet solche Dinge und ihr kriegt sie. Also wir können voll Zuversicht zum Thron der Gnade kommen und solche Dinge, ich sage, abholen. Das klingt fast wie unverschämt. Ja, wir können gute Dinge abholen. Am letzten Wochenende haben wir über Heilung gesprochen und eine Person, die noch gar nicht so alt war, die hatte irgend so wie Muskelschwund oder so, genau kann ich es nicht mehr die Krankheit definieren und die war vielleicht so Mitte 40 und die konnte nur noch so laufen. Aufgrund irgendwelcher Nerven- und Muskelproblematik. Und ich habe gesagt, wir entmachten jetzt diesen zerstörenden Geist und wir holen vom Kreuz das normale Laufen ab. Klingt komisch. Ja. Wie soll das gehen? Und dann habe ich sie an der Hand genommen, bin ein paar Schritte mit ihr gegangen und dann ging es so hatte sie so an der Hand, habe gesagt, es reicht nicht, wir holen mehr Gnade, wir holen mehr Wohlwollen und Wiederherstellung Gottes ab. Habe sie wieder an der Hand genommen und dann sind wir so gelaufen. Und die war auf dem besten Weg, in den Rollstuhl zu gehen und innerhalb von drei, vier Minuten war sie geheilt. Wir können solche Dinge abholen, ich hoffe, dass sie es hält. Also, das ist dann das Nächste, dass wir an einer Sache dranbleiben und sie behalten. Der Lohn, Sprüche 22, Vers 4, der Lohn der Demut ist Reichtum und Ehre. Wer möchte gern Reichtum und Ehre haben? Dumme Frage, natürlich, wir alle, klar. Wie kommt man dahin, indem man sich für Demut entscheidet. Und Demut heißt, ich erwarte alles Gute von Gott und nicht mehr von mir selber. Das ist Demut. Ich entscheide mich dafür. Ich trete in diesen Lebensstil ein. Ich habe mich vor Jahren sehr bewusst für Demut entschieden, ich habe auch ein Büchlein drüber geschrieben, von Stolz und Rebellion zur Sanftmut und Demut. Kann ich sehr empfehlen, nicht wegen des Büchleins, sondern wegen dieses Lebensstils. Und ich bin richtiggehend ein bisschen scharf geworden auf Demut. Also wo kann ich Demut zum Ausdruck bringen? Wo kann ich mich demütigen? Weil ich weiß, danach geht es steil aufwärts. Das, das hat mit diesem ganzen Lebensstil zu tun. Vielleicht sage ich, wenn es zeitlich geht, noch mehr darüber, wie man da hinkommt und wie schön das ist, in diesen Lebensstil von Demut und Sanftmut einzutreten. Gott sagt, bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Wo ehren wir Gott nicht? Wo, wo leben wir so, wie wenn er nicht da wäre. Also auf Deutschland bezogen etwa, weiß nicht, 95 bis 97 Prozent aller Deutschen ehren Gott nicht. Er ist der Vater unseres Landes. Er möchte, dass wir ein geistliches Vaterland werden, deutsches geistliches Vaterland. Aber er muss geehrt werden. Er muss an erster Stelle stehen. Er muss erhoben sein. Apostelgeschichte 12, 23, da heißt es: Herodes Agrippa ließ sich als Gott verehren. Sogleich tötete ihn ein Engel, weil er Gott nicht die Ehre gab. Sehr drastisch. Also ehrt Gott. Werdet von ihm geliebt und geehrt und gebt Ehre weiter. Das ist so der ganze Inhalt unseres Seminars, aber wir umkreisen das von vielen Seiten. Entscheidet euch, ich komme als ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter, heim zu meinem Vater im Himmel und ich empfange diese vollkommene Vaterliebe. Und die vollkommene Wertschätzung Gottes, Freundlichkeit Gottes, Geschenke Gottes, Gnaden, Geschenke Gottes, Heilung, Wiederherstellung von Beziehungen, ich empfange das und ich gebe es dann weiter. Ich trete in diesen Kreislauf ein, des Empfangens und dann des Weitergebens. Römer 2, Vers 10 Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden jedem, der das Gute tut. Nochmal, wir sagen, ich entscheide mich dafür, ich will das Gute tun. Ich will Menschen, Freundlichkeit, Anerkennung, Wertschätzung erweisen, will das zeigen. Und dann kommt auf dein Leben Herrlichkeit, Ehre und und Frieden, lauter wunderbare Dinge. Ich schließe mal jetzt vor der Pause ab mit, mit etwas Schönem. Vor ungefähr einem Monat hat eine Frau auf der Schwäbischen Alb ihrer Freundin aus dem Buch vorgelesen. Erlebe die Fülle der Herrlichkeit Gottes, es ist auf eurem Büchertisch, auf unserem, also egal wo ihr es seht. Es geht um die Fülle der Herrlichkeit. Also diese Frau, die wir auch kennen, hat ihrer Freundin aus dem Buch vorgelesen, ungefähr zwei Stunden, etwa 80 Seiten. Und die Freundin hat dabei gestrickt. Und es war ein schöner Abend. Und dann haben sie sich fertig gemacht, um ins Bett zu gehen. Und die Freundin schaut in den Spiegel und merkt, dass ihre wackeligen Zähne plötzlich fest geworden sind. Und dort, wo eine Brücke war, sind neue Zähne nachgewachsen. Und die ganzen Zahnhälse waren von Gold eingefasst. Die Herrlichkeit ist gekommen. Und hat das göttliche Werk getan. Und wir leben in dieser Zeit, wo die Herrlichkeit Gottes kommt. Ich schätze das Buch sehr. Es ist ein Pastor in Florida, stammt aus Südamerika, also ein Spanisch sprechender, ursprünglich jetzt Englisch sprechend. Eine große Gemeinde. Ich, ich nehme eine der und es ist voll von Beispielen, wie die Herrlichkeit unser Leben verändert. Das ist das eigentliche Ziel, dass die Herrlichkeit Gottes kommt. In uns wohnt, uns verändert. Betet darum, strebt danach. Einmal, ich nehme ein Beispiel aus dem Buch, kam ein Ehepaar auf den Parkplatz der Gemeinde gefahren. Nur auf den Parkplatz nur in die Nähe der Herrlichkeit. Und die hatten Eheprobleme und Finanzprobleme. Und auf dem Rücksitz saßen die zwei Teenager, die hatten Drogenprobleme. Und sie kamen auf den Parkplatz und plötzlich erfüllte die Herrlichkeit Gottes das Auto. Und der Vater und die Mutter, Mann und Frau, haben sich umarmt und geweint und geliebt und die Eheprobleme waren beendet. In der Folge danach haben sich die Finanzprobleme gelöst. Die Kinder auf dem Rücksitz haben Busse getan und waren schlagartig von ihren Drogen befreit. Einfach nur entweder sich vorlesen lassen oder auf den Parkplatz fahren. Und der Herr kommt mit seiner Herrlichkeit. Ich glaube, wir kommen in diese Zeit, wo die die ist vorausgesagt, die Herrlichkeit und die, und die Ehre, Gott, die Ehre Gottes und die Herrlichkeit wird das Land erfüllen wie Wasser das Meer. Ich glaube, wir kommen da rein. Ja. Und wann beginnt das? Jetzt. Nicht nach der Pause, sondern jetzt vor der Pause. Ja. Indem ihr sagt, ja Herr, jetzt, ich brauche das. Ich trete in diesen Lebensstil hinein. Ich gebe mich nicht mehr mit weniger zufrieden. Die Wirklich dumme Frage, wollt ihr das? Ja. Aha. Also ihr, Wenn ihr ja sagt, es geht nicht um mich, ihr müsst es nicht zu mir sagen, ihr müsst es nach oben sagen. Ich muss das nicht hören, aber der Himmel muss es hören. Und er braucht, der Himmel braucht eine Reaktion eurerseits. Also es reicht nicht, hier in die Pause zu gehen, zu sagen, ja, es war ganz nett, es hat mir, hat mir gefallen. Was er gesagt hat, hat meistens gestimmt. Also da seid ihr schon wieder unter dem falschen Geist, sondern dass ihr in die Pause geht und sagt, ja, Herr, ich habe es gehört, ich will es noch vertiefen, aber ich will es zu meinem Lebensstil machen. Erfüllt von der Vaterliebe Gottes, erfüllt von der Kraft des Heiligen Geistes, erfüllt von göttlicher Gnade, will ich jemand sein, durch den diese Himmelsgeschenke durchfließen in meiner Umgebung. Ich möchte jemand werden, der ständig andere auferbaut, lobt, bestätigt, freundlich ist, Ehre gibt. Dankbarkeit ausdrückt dich. Das soll mein Lebensstil werden. Und der Herr sagt: Super, ich bin begeistert, ich bin begeistert. Du kriegst mehr, du kriegst mehr. Also wir treten damit in den Kreislauf der göttlichen Geschenke ein. Oder anders. Wenn wir nicht in den Lebensstil eintreten, sagt Gott, ich würde sie so gern beschenken, aber sie geben mir keine Gelegenheit. Sie säen nicht. Ich kann nicht Ernte geben, wenn nicht gesät wird. Sie leben weltlich. Sie leben nicht diesen Lebensstil der Liebe und der Ehre. Versteht ihr? Man tritt in etwas ein und dann beginnt es nachzuströmen und zu fließen. Okay, dann nenne ich. Es gibt sehr gute Bücher. Das Thema ist im Moment weltweit ein wichtiges Thema. Von Chris Wallerton und Bill Johnson Eine Frage der Ehre. Der übernatürliche Lebensstil der Gotteskinder. Also von Redding. Ein Buch, das gibt es schon ein bisschen länger. Ich schätze das besonders. Von John Bewehr, Der Lohn der Ehre. Ich lese ihn so gern. Oder er liest sich so gut. Und so, so eingehend. Und auch von Redding, von Danny Silk, Die Kultur der Ehre. Alles super gute Bücher. Ich habe das Buch hier gibt es vielleicht schon fünf Jahre oder so. Ich habe immer mal in Gemeinden gesagt, wenn ich Pastor wäre, würde ich jedem Gemeindeglied verordnen. Kauf das Buch, lies es und lerne es zu leben. Und dann wirst du eine neue Gemeinde haben. Vater, wir haben jetzt begonnen. Sie haben es begonnen zu hören und ich danke dir, dass du, Heiliger Geist, nachschiebst und es in die Herzen eindringt. Und ich bitte, dass es noch viel tiefer geht. Dass wir am Ende dieses Tages oder am Ende des Seminars völlig von der Tiefe her verändert sind. Und nur noch in diesen Kategorien Denken und Sprechen und Handeln. In den Kategorien von Liebe Liebe. Freundlichkeit, Auferbauung, Wertschätzung, Ehre geben, Dankbarkeit, Zufriedenheit. Ja, ja, ja sagen statt ja aber. Ich danke dir, Herr. Wir, wir, selbst wir Deutschen lernen das. Du hilfst uns dabei. Amen. Gut, erste Runde.